0: Hoy en el Centro de Estudios Políticos de Soberanía, junto a Emiliana Bonafina, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. Tenemos el agrado y gusto de poder entrevistar al licenciado Alejandro Barrios, que es subsecretario de Política y Gestión Comercial del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Muchas gracias, eh, licenciado va por estar con nosotros eh, y vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, que eh, tiene que ver con cuál sería el escenario actual y en qué situación se encuentra la Argentina de cara al desarrollo del comercio y la producción, considerando
1: componente vital para el desarrollo nacional. Antigua, histórica restricción externa que tanto que en tantas dificultades le ha dado a nuestro espacio político desde la época del general Perón. <coughs> la etapa actual se caracteriza por una situación de estancamiento del capitalismo a escala global. Después de la crisis del 2008, algunos eh, muy optimistas pensaron que esa crisis se había revertido y que empezaba un nuevo proceso de crecimiento internacional. Y lo que ha estado pasando en los últimos cuatro o cinco años, lo que demuestra es que todas las revisiones que hace anualmente el Fondo Monetario Internacional sobre la posibilidad de crecimiento de los países, muestra una tendencia eh, siempre a la baja. Si uno mira los datos del Fondo Monetario Internacional, previo a la pandemia, ¿no? en todo el año 2019 todas las correcciones de proyecciones macroeconómicas que hacía el Fondo Monetario Internacional para el año 2019 y para el año 2020, los informes de abril, los informes de junio, los informes de octubre, siempre eran con un crecimiento menor, con una tendencia a la baja previo a la pandemia. La pandemia lo que vino es a profundizar esa tendencia, ¿no? Por supuesto que eso que anticipaba el Fondo Monetario Internacional como un, una tendencia a la baja de las principales economías del mundo, eh, con la pandemia esa tendencia se ha visto eh, profundizada a niveles eh, realmente muy preocupantes para todas las economías del mundo y, y por supuesto para la región y para la Argentina también. Entonces estamos en una situación eh, de estancamiento estructural del capitalismo, como que el capitalismo no ha encontrado un sustituto para el fordismo que tuvo del 45 hasta inicio de los 70, y, y, y lo que estamos viendo es que todavía no ha terminado de nacer una nueva forma de Organizar la producción, la distribución y el consumo de lo que produce el capitalismo para encontrar un sendero de crecimiento sostenido a largo plazo.
0: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Emilia, ¿no? ¿Cómo te va? Todo bien. Teniendo en cuenta todo esto que remarcaba de la economía en el contexto de la pandemia, también en relación a lo que estoy hablando recién, eh, ¿cuáles son las desde el bloque regional de Argentina específicamente, en el comercio internacional y los desafíos de nuestro país eh,
1: en relación a las, organizaciones,
0: eh, a las organizaciones internacionales como la
1: Organización Mundial del Comercio. Primero vamos por la Organización Mundial del Comercio que está en una, en una etapa de, de, de estancamiento institucional, ¿no? está siendo muy cuestionada por Estados Unidos, sobre todo con algunos aspectos que, 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 que Estados Unidos cuestiona, algo que, que nos impacta a nosotros, que es el tratado especial diferenciado para los países en desarrollo, que está en cuestionamiento por Estados Unidos. Estados Unidos le está pidiendo a la OMC que, que, que revierta eh, el formato actual donde un país se declara en, en proceso de desarrollo, con lo cual adquiere ese estatus, y que pase a tener como indicadores más objetivos sobre qué es un país en desarrollo y qué es un país eh, ya desarrollado. Este eh, ataque o, esta, o este pedido un tanto intenso de Estados Unidos para que la OMC revierta ciertas, ciertas formas de... Eh, de resolver las diferencias entre los países, si bien no, no ha sido acompañado explícitamente por, por Europa y por Japón, en general acuerdan con eso, ¿no? De, eh, de que la OMC se debe eh, una reformulación. En cuanto a lo regional, de tu pregunta, Liliana, estamos en una situación compleja para la Argentina, muy novedosa, muy novedosa, en la que nosotros vamos a seguir intentando lo que siempre hicimos desde Argentina, que es eh, mantener la unidad regional. Pero en estos momentos estamos en una situación compleja porque, eh, si bien la administración anterior nos dejó una herencia financiera, de endeudamiento, eh, impresionante, eh, desconocido en cuanto a la magnitud y a la velocidad, con compromisos que son incumplibles, pero que gracias al esfuerzo del gobierno nacional y, y, a, la, y a la destreza de nuestro ministro de Economía hemos podido llegar a un nuevo acuerdo con los acreedores, no está en la agenda pública la herencia que nos dejó el gobierno anterior en cuanto a... Eh, los tratados o los intentos de nuevos tratados de apertura comercial regional. Y ahí estamos en un problema porque eh, los socios del MERCOSUR eh, nos plantean una agenda eh, de reducción al 50% del arancel externo común, cosa que nosotros no, eh, no acordamos con eso, tenemos un matiz con eso, tenemos diferencias con eso. Pero sobre todo también tenemos diferencia con los acuerdos comerciales iniciados desde el 2016 al 2019 en el bloque del Mercosur con, por ejemplo, en la Unión Europea, con el ESTA, con Corea. Eh, hay una agenda internacional en que nosotros tenemos que estar todo el tiempo sentándonos en, en, en las reuniones de los negociadores planteando nuestra necesidad de, 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 de parar un poco la pelota con esa, eh, con esa impronta aperturista y empezar a revisar los impactos que van a tener esos acuerdos en nuestra economía. Porque nosotros tenemos un propósito que todo el tiempo está remarcando el presidente, está, está remarcando nuestro ministro Matías Culfa, que es reconstruir la producción reconstruir el trabajo en Argentina. Y nosotros lo que vemos es que eh, estos acuerdos eh, del bloque con otros bloques o con otros países en realidad no van en el sentido en el que nosotros le queremos dar a nuestro gobierno, ¿no? que es recuperar, reconstruir, poner a la Argentina de pie y ponerla a partir del trabajo. Nosotros tenemos un debate eh, importante con otras salidas a la crisis esta capitalista estructural que están planteando en Europa que como va a ser imposible reconstruir el mercado de trabajo, algunos especialistas están recomendando que los estados implementen una renta básica universal o un ingreso ciudadano y nosotros ahí tenemos un matiz con esos, con esos aportes que hacen ciertos especialistas desde... De, desde, desde sectores progresistas nosotros creemos que Argentina puede volver a generar un escenario de pleno empleo, puede eh, volver a generar un escenario de fuerte crecimiento de la demanda de trabajo y todas estas negociaciones internacionales que nosotros encaramos, las encaramos con ese mandato, ¿no? ese mandato popular que fue poner a la Argentina de pie. Entonces nosotros tenemos Estamos en un problema en la región, porque cuando nosotros entramos a esas negociaciones, entramos con ese mandato. Este acuerdo me va a generar nuevos puestos de trabajo o me va a destruir viejos puestos de trabajo y no va a generar nuevos. Porque en Millana nosotros tenemos una población económicamente activa que crece al 1% anual. O sea, en el 2021 Emiliana van a ingresar 200.000 pibes y pibas al mercado de trabajo. Nosotros tenemos que ser capaces con toda la política económica y nosotros desde la subsecretaría con la política comercial de generar las condiciones para que esos jóvenes que ingresan al mercado de trabajo argentino en el año 2021 tengan potencialidad de ingresar como ocupados. Entonces nosotros entramos a esas negociaciones, Emiliana, eh, 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 con esa vocación. La vocación es, ¿este acuerdo pone en peligro más puestos de trabajos industriales o me beneficia con más... ¿Cuál es el neto entre el valor agregado por el mundo del trabajo en este acuerdo comercial? ¿Cuánto es que pongo en juego? ¿Cuánto es que Entonces Nosotros estamos muy preocupados por esta ambición que tienen los socios del bloque de ir por nuevos y nuevos acuerdos a una velocidad que nosotros entendemos, que nosotros no estamos en condiciones de abordar a la velocidad que quieren los socios. ¿no? Entonces, ahí estamos en la una situación de continua negociación, nosotros vamos a seguir negociando, nosotros vamos a seguir dando eh, nuestra visión en esas, en esas negociaciones, pero estamos en una situación, digamos, eh, tensa.
0: Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Eh, yéndonos al plan internacional, o continuando, mejor dicho, al plano internacional, y tomando como base la relación entre China y Estados Unidos, no Está, hoy en día es parte de la actualidad, eh, que Estados Unidos últimamente acudió un, un término que domina proteccionismo inteligente, ¿no? eh, En este nivel donde hay un aparente menor nivel de apertura en países, eh, bueno, países potencia, países líderes en comercio, ¿qué estrategias eh, está desarrollando Argentina para desaltar sus capacidades productivas?
1: Nosotros tenemos eh, una situación... Compleja también con Estados Unidos porque es una economía que compite con, nuestra, con nuestras exportaciones, ¿no? ¿no? somos una economía complementaria, si vos querés, somos una economía competitiva. Y últimamente eh, Estados Unidos ha tomado algunas decisiones respecto a nuestras exportaciones que de alguna manera marcan el rumbo eh, de qué tenemos para ganar y qué tenemos para perder ahí. Argentina era parte del Sistema General de Preferencias con, con Estados Unidos junto a otros países, y en el año 2012 Estados Unidos nos, eh, nos suspendió de ese Sistema General de Preferencias. Por lo tanto, muchas exportaciones de las economías regionales hacia Estados Unidos se vieron perjudicadas, porque por cinco años, del 2012 al 2017, Estados Unidos nos sacó de ese sistema general de preferencia. En el año 2017 empezó una revisión por un caso de anti contra el biodiesel que se, que se concretó en el año 2018. Nos puso cuotas sobre el acero, nos puso cuotas sobre el aluminio. O sea, la política comercial de Estados Unidos con Argentina no ha sido, digamos, de los más amigables ¿no? eh, para con nuestras exportaciones. A su vez, en este despacho yo he atendido eh, a la Cámara de Estados Unidos-Argentina o de empresas eh, de Estados Unidos radicadas en Argentina y no hemos dado un marco de acuerdo para el flujo importador eh, y hemos tratado de... Eh, eh, de que esa relación sea lo más racional posible. Ahora, estamos en una situación compleja porque Estados Unidos está tomando algunas decisiones que eh, las economías regionales, por ejemplo, de maíz, vinos, aceite de oliva, cuero, quesos, están en un problema si eh, Estados Unidos insiste en que Argentina renuncie al sistema generalizado de preferencia. Estados Unidos está pretendiendo que Argentina se reconozca como un país ya de ingreso medio, ya de desarrollo, para que renuncie a ese sistema. Nosotros eh, no vamos a renunciar a ese sistema general de preferencias, con lo cual ahí hay también una, una situación de complejidad que va a seguir, eh, va a haber que seguir eh, dialogando, negociando para tratar de buscar acuerdos. ¿Qué les quiero decir? Que, que, eh, que esta nueva política comercial de Estados Unidos, a nosotros nos, eh, nos, nos obligas a, a ser más creativos de lo que hemos sido en el pasado con respecto a nuestra relación comercial con Estados Unidos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, eh, esto ya conectando un poco también con la pregunta anterior. Eh, si en los últimos años eh, se ha dado mucha promoción ¿no? como un logro el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Eh... Quería saber su opinión, su valoración de este acuerdo y también queremos preguntarte si tiene para vos algún tipo de similitud con la idea o con el ángel que tenía, bueno, el ángel negro sería, ¿no? De lo que era el Alca en su época. Esa clase de acuerdos que después parecen, eh, tienen una, una pinta al principio, pero después justamente no, no, no ofrecen lo que el pueblo necesita para el bienestar y el desarrollo. Ya,
1: nosotros somos muy críticos de lo que se hizo. Del 2016 al 2019. Ese acuerdo se estaba negociando hacía mucho tiempo, mucho tiempo, y no llegábamos a, a, a entendimientos mínimos para que el bloque no se viera perjudicado y, sobre todo, Argentina no se viera perjudicada. La diplomacia de la Unión Europea encontró una ventana en el periodo 2016-2019 y aceleró los procesos y el acuerdo se firmó. El acuerdo. Se cerró, más que se firmó. Falta la firma del de Parlamento Europeo y de los parlamentos de los estados del Mercosur. Pero ya se acordó, se cerró. Nosotros somos críticos de ese acuerdo. Nosotros lo hicimos saber explícitamente a la embajadora de la Unión Europea en Argentina de que nosotros no hubiésemos firmado ese acuerdo. Nos, eh, si bien nosotros nos estamos haciendo cargo de la deuda externa que no firmamos también nos vamos a hacer cargo de esto que el Estado argentino firmó eh, pero tenemos que hacer explícito que nosotros no lo hubiésemos firmado y que tenemos que buscar la forma de morigerar los impactos, impactos negativos que va a tener el este acuerdo. Nosotros hicimos una, una ronda de reuniones en enero y en marzo con todas las cámaras industriales argentinas preguntándole cuatro o cinco cosas que habían sido consultadas previa al acuerdo, si habían sido consultadas sobre qué tipo de sectores estaban acordando, cuál era el proceso de baja de arancel en su propio sector. Bueno, todas las cámaras mayoritariamente manifestaron desconocimiento de qué era lo que se había acordado y cuando se enteraban de lo que se había acordado todas mostraban una profunda preocupación. Porque, Emiliana, nosotros tenemos que encontrar 200.000 puestos de trabajo para pibes y pibas. Pero fundamentalmente, el tipo de empleo, el tipo de trabajo que nosotros buscamos, es el empleo industrial. Porque en nuestro país, gracias a la tradición de nuestro pueblo, el empleo industrial es el que genera mayor ciudadanía en nuestro pueblo. Por lo tanto, para nosotros... Los acuerdos comerciales que pongan en peligro los puestos de trabajo industriales, eh, nosotros los vemos con mucha preocupación y vamos a hacer lo imposible para que eso no suceda. ¿No? Nosotros no tenemos que poner en peligro los empleos industriales, nosotros tenemos que potenciarlos, ampliarlos, no ponerlos en peligro. Bueno, estos acuerdos como el de la Unión Europea, el del ESTA, el que pretende avanzar el Mercosur con Corea, pretende avanzar con Singapur, eh, con India. Bueno, nosotros estamos realmente eh, teniendo una, una posición de eh, estudiar mejor, ver los impactos, eh, no hacer una oferta que después, como dice Joaquín, nos vamos a arrepentir por los impactos negativos, ser más cuidadosos, con esta ambición que tienen los socios del Mercosur, de abrirse a un libre comercio con países con los cuales tenemos muy poco para ganar y muchísimo para perder.
0: Muy bien, muy bien. En el esfuerzo que se está observando desde la gestión de Alberto Fernández, recientemente eh, se creó el nuevo Gabinete de Comercio Exterior, ¿Sí? Que, bueno, que condensa la expectativa de sacar al país adelante lo más rápido posible. ¿Cuál es su visión y cuál es su pensamiento sobre la sinergia? y ¿Qué expectativas puede generar este
1: Gabinete de Comercio Exterior en el corto y mediano plazo? Mirá, yo personalmente estoy con muchas expectativas. Eh, el secretario Ariel Yales también, muchas expectativas, porque. Es la primera vez, yo participé de, los, eh, de nuestros gobiernos anteriores, el de Néstor y el de Cristina, y, y no había tanta eh, unidad de criterio sobre eh, todo el grupo económico. Es la primera vez que participo de un gabinete donde está tan, eh, es tan coherente todo el posicionamiento sobre qué hay que hacer con la economía, qué hay que hacer con la economía real y qué hay que hacer con el comercio exterior. Por lo tanto, ese gabinete en el que participan eh, varias oficinas públicas intentando expandir las exportaciones argentinas, eh, tenemos muchísimas expectativas de que vamos a converger a un escenario de eh, nuevos destinos para, nuevas, para nuestras exportaciones pero fundamentalmente, ¿sabes qué, Joaquín?, de nuevos actores exportadores. Nosotros tenemos que ser capaces de construir un escenario donde haya nuevos actores exportadores que le permitan a la Argentina eh, lograr esa solvencia externa vía divisa genuina del comercio exterior. Ahora, ese escenario hay que generarlo, no nace solo. Y, y, este, y este gabinete de comercio exterior tiene entre ceja y ceja ese objetivo central que es salvar de una vez por todas esa restricción externa, pero no salvarla con endeudamiento financiero, sino salvarla con la exportación de la producción argentina. Y la producción argentina tiene trabajo argentino adentro. ¿no? Trabajo, capital, insumos y el esfuerzo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Bueno, eso es lo que nos va a dar solvencia externa.
0: Eh, Alejandro, te hago una consulta en cuanto a las relaciones con China. Teniendo en cuenta que China pasó a ser el primer socio comercial de Argentina, ¿qué acciones están llevando a cabo para consolidar y desarrollar esa sociedad? ¿Y cuáles son las perspectivas a futuro?
1: Inmensas. Inmensas con China, ¿no? No solo porque China es inmensa, porque sus demandas son inmensas, que... Eh, con que nos demande una cuota de esa gran demanda que le hace China al mundo, la concentre en Argentina, para nosotros es eh, espectacular. Por lo tanto, eh, nosotros estamos teniendo relaciones, eh, yo no me quiero meter con el área que eh, tiene Cancillería, pero desde esta subsecretaría ya hemos recibido eh, a la Embajada de China, hemos acordado una ruta, un sendero de trabajo. Eh, ellos nos han manifestado cuáles son sus su demandas, sus preocupaciones eh, respecto a nuestra administración del comercio y nosotros hemos dado una agenda de trabajo para que eso sea lo más aceitado posible. Pero respecto a nuestra potencialidad con China es inmensa en cuanto a inversiones, ¿no? Eh, sobre todo en infraestructura, pero también en cuanto al comercio. Si Argentina pudiera eh, pasar de exportar alimentos para animales a pasar a alimentos para personas, eh, y eso se pudiera concretar con una diversificación mayor de los oferentes de, de nuestra agroindustria, eh, eso sería... Eh, un apalancamiento impresionante para la generación de nuevas divisas y generada por nuevos actores. Y esto para nosotros tiene eh, un impacto muy, muy importante. no Muy importante.
0: Bien, eh, bueno, en el contexto ¿no? actual eh, que tenemos con la pandemia que sucede a nivel mundial. Y bueno, siempre poniendo como ejemplo la, las experiencias que puede ofrecer una misión empresarial o una feria para el desarrollo de la promoción de nuestra capacidad exportable. En este contexto, donde ya hemos visto que durante todo lo que va del año, eh, las actividades en, re, en relación a ferias mundiales o ferias o misiones empresariales o comerciales están eh, casi este, detenidas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer con la promoción de esa capacidad exportable? ¿Hay nuevas eh, estrategias? ¿Se está explorando nuevas ideas?
1: Este capítulo del comercio exterior ahora está a cargo de Cancillería, no está más a cargo de este ministerio del que yo formo parte. Pero solamente como anuncio, eh, nosotros estamos colaborando mucho con que esos programas, una vez que pasemos este, este grave problema que nos tiene sin, sin poder hacer ferias, sin poder hacer promociones, no solo que se vea incentivado por la voluntad y los recursos de Cancillería, sino que van a ser fuertemente estimulados también desde este ministerio. Tenemos una vocación, Joaquín, de no solo consolidar la oferta exportable, sino también de consolidar que esa oferta exportable tenga una venta en diferentes eh, destinos de esa producción. Y nosotros vamos a ser promotores, vamos a apoyar con recursos, eh, con actores, vamos a hacer todo lo posible para consolidar la oferta exportable argentina, ofreciéndole eh, créditos para la producción, para la innovación, para la formación de actores, eso en cuanto a la oferta, pero después necesitamos que esa oferta tenga una demanda. Bueno, esa demanda hay que ir a buscarla al mundo y nosotros vamos a colaborar todo lo que sea necesario con Cancillería para que esa demanda sea una demanda efectiva.
0: Bueno, bueno. bueno Alejandro, la verdad que para nosotros queríamos, ya cerrando, este, agradeciéndote tu tiempo y bueno que nos hayas este, comentado todas estas preguntas, nos hayas dado un montón de información, eh, para nosotros es una alegría como Centro de Estudios en Formación tenerte en nuestra etapa fundacional eh, y bueno, agradecerte de mi parte, de parte de Emiliana, de parte de todo el equipo de, del Centro de Estudios Soberanía eh, y bueno, contás con nosotros también en lo que podamos siempre colaborar.
1: Bueno, yo les agradezco que me hayan convocado, para mí es un, eh, es un honor y, y además es un gusto, ¿no? Eh, sobre todo por el nombre de este grupo de estudio. Soberanía, todos los que somos militantes del campo nacional ambicionamos eh, que Argentina vaya incrementando sus grados de libertad, independencia económica, de soberanía política. Y nosotros creemos que eso va a ser condición necesaria y suficiente para eh, nuestro principal objetivo, que es la justicia social. ¿no? Y nosotros Entendemos a la justicia social eh, montada encima de nuestro mecanismo de integración social que hace más de 100 años es el trabajo. Nosotros vamos a hacer todo esto para que el trabajo vuelva a ser el mecanismo de integración social que se dan los argentinos. Yo les agradezco mucho y a las órdenes para lo que ustedes gusten. Eh, en este momento volvemos a intercambiar o a participar, hacer lo que ustedes quieran este despacho está abierto para ustedes.
0: Perfecto. Muchas gracias, Ale, por tu presencia.
1: Ustedes.